0: Hello there friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and thirty fourth episode The Invisible Killer, we are going to treat the topic of a foodstuff component appeared in the last news like a real danger and a serious threat for our health. This component is the palm oil. Is it true? What extent is this a people damage? Is it in fashion? Are there scientific bases to become frightened? In this podcast, we are developing some ideas to know a little more about the palm oil that somebody haven't hesitated to call it as the invisible killer. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 234, el asesino invisible, vamos a tratar de un componente que forma parte de muchos alimentos y que según multitud de noticias aparecidas en los últimos años, ...se ha convertido en un peligro real... ...para la salud de las personas. ¿Mm? Se trata del aceite de palma. ¿Es esto cierto? ¿En qué medida es nocivo para nuestra salud? ¿Se trata de una moda? ¿Hay bases científicas para alarmar a la población? Vamos a dar algunas ideas en este podcast para saber un poco más sobre el aceite de palma al que algunos no han dudado en bautizar, como el asesino invisible. Episodio número 234, el asesino invisible. Chicos, vamos allá. Mirad, Sofía es diseñadora y madre de familia. Está casada, tiene... ...tres hijos de quince años el mayor, Quique... ...trece la hija mediana, Susi... ...y seis añitos el pequeño, el chiquitín, Mark. Hoy, cuando los tres hijos van a desayunar... ...ven que sus desayunos habituales... ...han desaparecido de la mesa... ...y en su lugar hay otras cosas... ...que no suelen comer... ...y que no les apetecen. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿A qué se deben... ...estos inesperados cambios? Escuchémosles. Mamá, ¿dónde están mis galletas? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y los donuts? Mirad, chicos... ...hoy os he preparado... ...un desayuno diferente... ...mucho más saludable, zumo natural de naranja, tostadas de pan bio con aceite de oliva, jamón de york ecológico y leche de granja. Mami, yo quiero mis cereales, quiero mis ositos. Ya sabéis que en los últimos días hemos estado hablando de cambiar algunos hábitos alimentarios en casa... Y en algún momento había que empezar. Pero mamá, a mí no me gustan las tostadas con aceite de oliva, ni el jamón dulce. ¿Acaso las has probado? No, pero lo sé. Y también sé que prefiero mis galletas de chocolate. ¿Y yo mi donut? Susi, hija, ¿puedes comerte un donut? De vez en cuando, pero no dos donuts diarios con el desayuno. «¿Pero por qué no?» «Porque están llenos de azúcar y grasas saturadas». «¿Y a mí qué me importan las grasas esas?» «Pues te tienen que importar, porque son malas para tu salud». «¿Qué, qué es tu salud, mami?» «Estar fuerte y bien, Mark». «Como yo, mami». «Por fin, ¿y, y mis cereales?» «Mark, tú también probarás las tostadas». Te van a gustar, ¿seguro? ¡Mami! Mamá, si seguimos con el tema, llegaremos tarde al cole. Ok, probadlo. Si no os gusta, os traigo galletas, donuts y ositos. Los tres empiezan a comer tostadas con jamón de York, poniendo caras de comer algún alimento de Marte. Vale, no están tan mal, pero pero prefiero mis galletas de chocolate y yo el donut. Ok, esta noche hablamos del tema y planificamos qué cambios podemos hacer y en qué comidas. Pero en serio, hijos míos, quiero, quiero que variemos un poco los desayunos y que sean más saludables. Sí, ya... «Mamá, te ha dado por lo ecológico, ¿eh?». «Ojo, mamá, ¿y quién ha dicho que los donuts no son saludables?». «Lo digo yo». Y un montón de gente experta en alimentación. «Vale, lo hablamos esta noche, pero que esté papá presente. No solo cuenta tu opinión, ¿no?». «Claro, hija. A ver si te enteras de que no lo hago para fastidiaros, sino porque sois mis hijos». ...y quiero lo mejor para vosotros. Mami, ¿puedo comer unos pocos ositos? ¿Cómo no? Bueno, aquí tenéis, queridas amigas y queridos amigos... ...una típica escena de una familia típica española... ...en la que se está dando una situación... Eh, ...que cada vez es más frecuente en muchas personas, un cambio en los hábitos alimentarios. ¿Y por qué? Pues porque cada vez hay más y más información sobre alimentos y salud a disposición de todos, en la prensa, en la televisión, yo qué sé, cursos de formación, internet, etc. Y cada vez somos más conscientes de lo que nos nutre y nos mantiene sanos, así como de lo que nos perjudica y daña nuestra salud. A ver, esta palabra va a salir mucho en este podcast, la palabra salud, S-A-L-U-D, salud. Pues la salud es ese estado que que propicia que nuestro organismo lleve a cabo todas las funciones requeridas para una vida normal. Es el buen estado y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente. O sea, tener buena salud es estar bien, tener una mala salud es no estarlo tanto o tener... Problemas físicos importantes. El adjetivo más común derivado de salud es saludable. S-A-L-U-D-A-B-L-E. Saludable. Saludable significa sano, beneficioso, conveniente. Es saludable todo aquello que fomenta nuestra buena salud. Y es lo contrario de insano o enfermizo o nocivo. Y saludable viene a significar lo mismo que sano. ¿Vale? Saludable y sano son sinónimos. Saludable y sano. Eh, en la actualidad se usa bastante este adjetivo referido, por ejemplo, a la comida, ¿no? La comida saludable que es la que favorece nuestra buena salud, comida, comida saludable es similar a comida sana. O vida saludable, se dice llevar una vida saludable. Y llevar una vida saludable implica eh, tener unos hábitos o unas prácticas de vida que favorecen nuestra salud, pues tales como una buena alimentación, ejercicio control del estrés, etcétera. ¿Mm? También se aplica mucho a la dieta, la dieta saludable, que es la que adoptamos para mejorar nuestro estado de salud mediante los alimentos que más lo propician. ¿Mm? Saludable es pues similar a sano y se aplica en todos los contextos en los que hablamos de buena salud. En sentido negativo hablamos, pues, de comida no saludable o comida insana o de comida basura directamente, comida chatarra. ¿Mm? Bueno, esos serían los términos eh, similares en negativo. Comida no saludable, comida insana, comida basura, comida chatarra. En caso de hablar de personas... Lo contrario a estar sano sería estar débil, débil, o estar enfermizo, o tener mala salud. Pero fijaos porque no solemos decir que una persona está saludable, se puede decir, no es incorrecto, pero decimos más frecuentemente que está sana. Pues bien, continuando con nuestra escena familiar, ya habéis visto que lo primero que oímos es la frase del hijo mayor cuando llega a la mesa del desayuno y dice «Mamá, ¿dónde están mis galletas?». ¿Mm? Las galletas, G-A-L-L-E-T-A-S, galletas, son esos dulces hechos normalmente con harina, azúcar... Huevos y manteca hechas al horno y que tienen las formas más diversas, redondas, cuadradas, gruesas, finas, eh, grandes o pequeñas. ¿Mm? Aquí en España unas galletas muy normales eh, son las galletas María, redondas, sin relleno, muy finas y que todos hemos comido alguna vez. Hay ah, una cosa divertida, <risa> coloquialmente dar una galleta, dar una galleta es dar una bofetada, o sea, darle a alguien un tortazo, un sopapo, es decir, un golpe eh, con la mano en la cara del otro. Por ejemplo, el niño tiró el móvil al suelo y lo rompió y el hermano le dio una galleta que se oyó en todo el parque. Bien, pues Quique, el hijo mayor... ...pregunta que dónde están sus galletas de chocolate... ...porque no hay ni rastro de ellas en la mesa. En ese momento se incorpora Susie, que es la hija mediana... ...que también se sorprende por lo que ve en la mesa y pregunta... ...¿qué ha pasado aquí? ¿Y los donuts? Cuando alguien se encuentra en una situación inesperada... ...suele preguntarlo así... ¿Qué ha pasado aquí? Por ejemplo, unos padres llegan a su casa eh, después de que su hijo haya celebrado una fiesta de fin de semana con sus amigos. Y se quedan patidifusos al ver la casa hecha un desastre, desordenada y sucia. Y preguntan, ¿pero qué ha pasado aquí? Despavoridos, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Mm? Susi pregunta también por su desayuno favorito, los donuts, de o n u t s donuts, que creo que todos sabéis perfectamente lo que son ese bollo esponjoso, eh, dulce, redondo, como una rosquilla eh, recubierto de azúcar o de chocolate y con un agujero o con un hueco en medio. ¿Mm? El donut es un bollo suave, dulcecito, sedoso, blando, muy sabroso y es delicioso al paladar. Y Susi, como muchos otros adolescentes, está enganchada, está viciada a los donuts y no concibe un desayuno sin ellos. Por eso ha preguntado antes, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y los donuts? <risa> y la madre viendo lo que se le viene encima... Intenta explicarse lo mejor posible. Mirad, chicos, hoy os he preparado un desayuno diferente, mucho más saludable. Zumo natural de naranja, tostadas de pan bio con aceite de oliva, jamón de york ecológico y leche de granja. Mm, recordemos, amigos, que el desayuno, D-E-S-A-Y, U-N-O, desayuno. El desayuno es la primera comida del día. El verbo es desayunar. Desayunar es lo que hacemos después de levantarnos, ducharnos y vestirnos. Cada país tiene sus costumbres, desde luego, pero en España se toma mucho, por ejemplo, un café con leche con un bollo dulce. Un croissant, un donut, una ensaimada, etc. O con un bocadillo, grande o pequeño, o también zumo de naranja, café y bollo. O en muchos sitios ya sirven el llamado desayuno inglés con huevos, salchichas y bacon y con zumo, tostadas con mantequilla y mermelada y café con leche. Así pues, no es que la madre se haya vuelto loca de golpe. Este tema de comer mejor, más sano, viene ya de lejos. Hace mucho tiempo que se habla de estos temas en casa. Pero el trabajo, las prisas, los horarios, la presión de los hijos, etc., hacen que el tema solo se hable. Pero no se modifique ningún hábito en la mesa. Es decir, que no cambie eh, ninguna rutina alimentaria. La madre cree que lo que les ha puesto hoy en la mesa es mucho más rico y mucho más sano que el desayuno habitual de sus hijos. Pero cambiar este tipo de hábitos no es tan fácil. Al contrario, suele ser muy difícil. <ríe> y Sofía ha decidido cambiar el zumo eh, envasado, industrial, eh, las galletas del supermercado, los donuts, la mantequilla o los cereales del pequeño, por zumo natural de naranja, tostadas de pan bio con aceite de oliva, eh, jamón cocido ecológico y leche de granja. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cambio radical en todos los elementos del desayuno habitual de sus hijos? Hay una razón, hay una razón. En los últimos años, meses y sobre todo en las últimas semanas han ido apareciendo multitud de noticias y artículos sobre el peligro de uno de los elementos que están omnipresentes en nuestra dieta, una grasa saturada, terriblemente nociva, mala, para nuestra salud, el aceite de palma. ¿Y qué es el aceite de palma? Pues mirad, el aceite de palma es una grasa vegetal obtenida de la fruta de la palma africana. Aceite, aceite de palma, palma. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tanta alarma social por un componente de los alimentos que tomamos habitualmente? Por varias razones, vamos a verlas. La primera, porque en los, alimento, en los alimentos es una grasa saturada, refinada, fijaos en esta palabra, ¿eh? refinada, responsable, directa, de un aumento del colesterol malo en las arterias y también de un aumento del riesgo eh, pues cardiovascular, hablando en plata. Un peligro para el sistema cardiovascular en general, las arterias, y para el corazón en particular. ¿Mm? Dos, segunda razón, porque si bien es verdad que ingerimos... Grasas saturadas eh, de origen animal, frecuentemente, tal como eh, las carnes, los embutidos, el chorizo, el salchichón, la mortadela, etcétera, o de la leche, eh, de la mantequilla, de los lácteos, yogures, cremas, natas, salsas, quesos, etcétera, e incluso algunos eh, fritos que hacemos en casa, pero esas grasas saturadas de los alimentos son naturales y tomadas con moderación son buenas para nuestro organismo y forman parte pues, de nuestra alimentación normal. Sin embargo, la grasa grasa de palma o el aceite de palma refinado, refinado, ¿eh?, se añade... ...a multitud de alimentos industriales, comerciales... Eh, ...porque tiene la capacidad de mantenerse sólida a temperatura ambiente... ...y por eso se puede añadir a cientos de alimentos preparados... ...preparados industrialmente como una grasa sólida... ...con lo que se mejora su forma, su aspecto, su sabor... ...su textura y su conservación. Eso quiere decir que están incluidas... ...en una cantidad ingente de alimentos... ...de lo cual vamos a la cuarta razón. La cuarta razón es que tomamos... ...grasa de palma refinada... ...en un porcentaje altísimo de alimentos... ...muchos de ellos... Eh, ...de los que consumimos a diario... ...por lo que nos metemos en el cuerpo porcentajes muy superiores de grasa saturada, pero muy, muy superiores a los recomendados. Fijaos, el porcentaje recomendado que deberíamos consumir al día está estimado en unos 20 gramos, pero la realidad es que ingerimos muchos, muchos más gramos de grasa saturada al día, la mayoría de los cuales provienen directamente de la grasa de palma industrial refinada presente en los alimentos. Uh -huh. Si yo os pongo aquí una lista de alimentos en los que se incluye grasa de palma, no daréis crédito, creeréis que os miento, pero no. Me limito a poner solamente algunos de los que vienen a diario en la prensa y que no podemos olvidar si queremos cuidarnos un poquito. Si queréis consultar eh, todas estas, todas las marcas y todos los productos que lo llevan, eh, que lo contienen, visitad el sitio web llamado Carro de Combate y alucinaréis. Aquí os dejo la, la dirección electrónica con todas las marcas y productos que contienen esta grasa saturada eh, industrial. Os pongo además, eh, media docena más de webs, de sitios webs, donde podéis encontrar toda la información eh, sobre consumo, eh, productos, marcas, cómo detectarlo en las etiquetas, eh, etcétera, etcétera. Muy interesantes. Haríais bien en echarles un vistazo, ¿eh? ¿eh? Sobre todo por eso, porque se denuncian los productos y marcas que usan aceite de palmar refinado en cantidades descomunales que después nosotros nos comemos. Eh, solo tenéis que venir a la guía didáctica de nuestro episodio 234 en www.spanishpodcast.org y podréis acceder de inmediato a estas informaciones que dicho sea de paso son alucinantes. Y por citar los más conocidos, solo unos pocos, ¿eh?, productos industriales que contienen estas grasas, pues son pasteles y tartas industriales, recordad siempre algunos, ¿eh?, algunos, galletas, bollos, donuts, cereales del desayuno, galletitas saladas, platos refrigerados envasados al vacío, eh, platos congelados preparados industrialmente, muchos de ellos son de pasta, espaguetis, canelones, lasaña, etc. ¿eh? Algunas pizzas congeladas, algunas masas de hojaldre, margarinas, bombones, algunas marcas, o aperitivos salados envasados en bolsa, como patatas fritas, galletitas saladas, etc. Y encontraremos también grasa de palma no solo en la industria de la alimentación, sino también en multitud de productos de higiene diaria y cosméticos, como lápices de labios, eh, cremas para la cara, jabones, eh, pasta de dientes, bueno, por citar solo cuatro, hay montón, montones. Ah, y no os dejéis engañar, porque la grasa de palma eh, se camufla, se esconde en los ingredientes de los preparados tras los más variopintos nombres, tales como aceite de palma africana, el guinensis, su nombre científico, grasa vegetal fraccionada, aceite de palmiste, grasa hidrogenada, Grasa vegetal hidrogenada de palmiste este harina de palma palmoteína oleína de palma manteca de palma sodium palmitate ¿m? ácido palmítico y en general palabras con la raíz palm p a l m palmitato palmitate palmate en fin etc. ¿m? Si te pones a mirar etiquetas de estas elaboraciones que te he mencionado, vas a encontrar todos estos nombres para aludir a una única sustancia. El aceite vegetal de palma refinado a altas temperaturas por la mano del hombre con el propósito de añadirlo a multitud de productos alimentarios. ¿Y por qué es tan malo? ¿Por qué es tan malo? Pues porque su composición química contiene un 50% de grasa saturada, un 50%, en comparación con el 15% contenido en otras grasas vegetales. Y se sabe a ciencia cierta, o sea, está científicamente comprobado que las grasas saturadas son uno de los enemigos del corazón y de las arterias. Si a esto le unimos las altísimas temperaturas a las que se somete esta grasa para refinarla, es decir, para hacerla inodora, sin olor, sin sabor y además transparente, ¿m? y que son temperaturas a, escuchad bien, 200 grados centígrados, 200 grados ¿m? Tendremos que hablar entonces de su toxicidad e incidencia en procesos cardiovasculares y en procesos de aparición de ciertos tipos de cáncer. Este proceso de refinamiento que requiere someter el aceite de palma a 200 grados, es decir, ese calentamiento descomunal de una grasa, la descompone la descompone nocivamente y libera, libera sustancias cancerígenas que pueden alterar incluso el ADN de las personas. Mirad, chicos, es que son numerosas las marcas de multinacionales de elaboraciones industriales alimentarias que han salido en la prensa, en Internet o en la televisión y que usan grandes porcentajes de grasa de palma en algunos o en varios de sus productos, marcas tan conocidas como Nutella, con su crema de cacao, Kellogg's, con sus cereales sabor yogur, algunas, algunas preparaciones de Burger King o McDonald's, algunas de Starbucks, algunos chocolates de Ferrero, o los bombo algunos bombones Lindt, o M&MS, eh, o la pizza de Casa de mamá los donuts, eh, los caramelos sugus, la margarina tulipán, la flora, los doritos, las patatas fritas rufles, uh, los tortellini de queso Nor, los cereales Nesquik, mmm, los cereales estrellitas de Nestlé, ¿eh? el postre tiramisu de Dul, oh Dios mío, la masa de hojaldre buitoni o las galletas oreo, o los chocolates Mars, o las galletas Tuk, eh, las galletas La Buena María de Fontaneda, los chocolates Kinder Bueno, bueno, es que es interminable, ¿eh? Kit Kat, Twix, eh, Canelones de Atún, Maeso, Sobaos Martínez, eh, muchas de las 400 marcas de, de Procter and Gamble Ben Kisser, Unilever, Sobaos Martínez, bueno, no sigo porque... Lo podéis consultar en las webs y aquí serían hojas y hojas y hojas de productos. Eh, imposible seguir, ¿eh? Demasiados productos. Visitad esas webs de las que os he dejado la dirección y podéis mirar todos los que lo llevan. Algunas de estas marcas se justifican diciendo que aplican temperaturas más bajas en el proceso de refinado para hacer una grasa menos tóxica. Pero no todo el mundo lo cree. ¿Mm? Bueno, queridas amigas y queridos amigos, os estaréis preguntando, igual que yo, pero es que el mundo se ha vuelto loco. Si esta grasa saturada, refinada, es tan nociva, es tan perjudicial y, y tan peligrosa para la salud, ¿por qué la usa todo Dios y por qué está en centenares de productos de consumo diario? ¿Mm? Las razones también las tenemos en este podcast, mirad. La primera razón es que es la grasa vegetal saturada más barata entre todas las grasas vegetales. Vaya, una tonelada de aceite de oliva cuesta 3.500 euros, una de girasol 900 y una tonelada de grasa de palma 650. <risa> Dos, segunda razón, es que es una grasa muy muy versátil a la que se le puede dar una textura crujiente, o suave, o untuosa, o sedosa, etc. Y que hace el alimento más atractivo y más apetecible. ¿Sabes cuando pruebas algo que es súper placentero en tu boca, que se funde en tu lengua y que te parece estar probando un, un pedacito de cielo? Pues corre a mirar la etiqueta de los ingredientes por si el aceite refinado de palma es el causante de tanto placer 3. <risa> tercera razón alarga la vida de los alimentos por su alto poder de conservación y su alta resistencia a la oxidación es decir, los alimentos que la contienen duran más y se oxidan menos 4. Se mantiene sólida, sólida, no líquida. Se mantiene sólida a temperatura ambiente, por lo que se puede incluir en multitud de productos que mantienen sus características, la forma, el aspecto o la textura a temperatura ambiente. Y, y quinta razón es que soporta bien cualquier tratamiento térmico de elevada temperatura de ese preparado alimentario. Así que comprenderéis ahora por qué Sofía, la madre de nuestra historia, ha decidido intentar cambiar algunos hábitos alimenticios de sus hijos tras meses e incluso años de saber que los alimentos que tomamos habitualmente están llenos de ingredientes dañinos, nocivos. Perjudiciales. ¿Mm? La madre les explica que hoy les ha puesto un desayuno mucho más saludable como vimos antes, pero no va a ser fácil, ¿no? Y a las preguntas con tono de enfado de los dos hijos mayores sobre sus galletas y sus donuts se añade ahora la del chiquitín que interviene así: Mami, quiero mis cereales, quiero mis ositos. Los cereales de Mark tienen forma de ositos. ...diminutivo de osos... Mm, ...recordad que los cereales... ...cereales... ...cereales... ...son... ...esas plantas... ...con granos alimenticios... ...para personas y animales... ...que suelen transformarse... Mm, ...en harina... ...para preparar... ...todo tipo de alimentos... ...y que los más conocidos son... ...el trigo... ...la cebada... ...el centeno... El arroz, la avena, el maíz, el mijo, la quinoa o la quinoa, la espelta, el camut, el amaranto, etc. Pero el proceso industrial transforma estos granos en figuritas crujientes, dulces, atractivas, con mucha, mucha grasa refinada para que se conserven así... ...dulces, atractivos, crujientes... ...hasta que se acabe el paquete. Y eso se parece bien poco al cereal que, que se recolectó en el campo, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con los dulces habituales... ...que hay sobre la mesa en los desayunos de esta familia... ...la grasa de palma refinada y el azúcar... ...ambos en cantidades desmesuradas... ...son los elementos básicos de todo... ...de las galletas, de los donuts... Eh, ...de los cereales... ...del zumo industrial de, de naranja... ...claro, el zumo comercial... ...no es el zumo natural recién exprimido... ¿no? Eh, ...en el pan de molde... ...el pan industrial cuadrado... ...recordáis, el típico para sándwich... ...etcétera... ...y por eso... Sofía ha puesto un suculento desayuno mediterráneo sobre la mesa. Con pan bio, hecho como Dios manda, con zumo de naranjas recién exprimidas, zumo natural. Aceite de oliva para las tostadas, que con una pizquita de sal están mmm, Con jamón de york, ecológico. O jamón cocido, sin, sin lactosa, sin azúcar, sin fosfatos, ni nitritos y sin aditivos ni colorantes, todo venenos. Y recordad que en España eh, a este jamón cocido cocido lo llamamos también jamón de York o simplemente jamón York y también jamón dulce. Y en alguna ocasión jamón cocido. No es el famoso jamón español, ¿eh? no es el que ha sido curado con sal y que da como resultado lo que llamamos jamón curado y que solemos com consumir como jamón serrano, jamón eh, ibérico o jamón de jabujo. Mm. Y la madre también ha puesto leche buena, leche de vacas que comen pasto verde, hierba, y que no han sido engordadas ni con antibióticos ni con hormonas. ¿Mm? Leche ecológica de granja. De golpe ha eliminado de la mesa un montón de no alimentos, o dicho de otra manera, de productos que pasan por ser alimentos, pero que por su composición son auténticas bombas tóxicas para nuestro organismo. Y si piensas que tomamos en todas las comidas del día durante días, meses, años, décadas, pues el resultado no puede ser menos halagüeño. Es más bien fatal, <ríe> nefasto. Y Mark, el chiquitín de la familia, asiste a la escena un poco confuso y, y un poco fuera de lugar, ¿no? Y por eso reclama lo suyo, imitando a sus hermanos mayores. Mami, quiero mis cereales... Quiero mis ositos. Y la madre intenta que comprendan, ¿no? Ya sabéis que en los últimos días hemos estado hablando de cambiar algunos hábitos alimentarios en casa. Y en algún momento había que empezar. Mirad, ¿se dice esto? ¿En algún momento había que empezar? Cuando una cosa se ha ido dejando, ¿sí? se ha ido posponiendo para más tarde. Se dice cuando algo se ha ido retrasando y de golpe empieza. Ya no hay más retrasos. Como por ejemplo, hace seis meses que quiero ponerme a dieta y lo voy dejando, lo voy dejando. Pero hoy, sin más, he empezado con ella. ¿En algún momento había que empezar? ¿En algún momento había que empezar? Pero Quique protesta... Pero mamá, a mí no me gustan las tostadas con aceite de oliva ni el jamón dulce. Y la madre le cuestiona que no le gusten sin haberlas probado antes. ¿Acaso las has probado? Fijaos que en esta frase, eh, que, fijaos en esta frase, perdón, porque muchas frases interrogativas que empiezan con acaso enfatizan que el otro no ha hecho lo que esperábamos. Y como Quique tiene respuesta para todo... ...pues le dice a su madre... ...no, pero lo sé... ...es decir, no las he probado, pero lo sé... ...y también sé que prefiero mis galletas de chocolate... ...y Susi... ...aprovecha para meter baza, ¿no? <ríe> ...y yo mi donut... ...y la madre intenta que Susi y su hija... ...sea consciente... ...del exceso de donuts que come... ...Susi, hija, puedes comerte un donut... ...de vez en cuando... Pero no dos donuts diarios en el desayuno. De vez en cuando, ¿recordáis? Se refiere a poca frecuencia en algo. De vez en cuando. Es similar a de cuando en cuando o a veces. Lo que más se dice es de vez en cuando. Pero es similar a de cuando en cuando, a veces, algunas veces, eh, de tiempo en tiempo, con poca frecuencia... Y también esporádicamente, ocasionalmente o eventualmente. Susi no entiende a su madre y empieza a estar enfadada. «¿Pero por qué no?» Y la madre le da la respuesta más sincera, pero la menos atractiva para un adolescente. «Porque está lleno de azúcar y de grasas saturadas». Y claro, Susy explota. «¿Y a mí qué me importan las grasas esas?» La madre cree que si insiste, logrará que su hija comprenda. Pues te tienen que importar, porque son malas para tu salud. Mark, el pequeño, quiere entender esta conversación de adultos y dice en su media lengua. ¿Qué es tu salud, mami? Y la madre le contesta. Rápido, para salir del paso, ¿no? Estar fuerte y bien, Mark. Y él se siente recompensado y dice... Como yo, <risa> pero le recuerda, mami, ¿y mis cereales? La madre cree que también hay que empezar con Mark. Le dice Mark, tú también probarás las tostadas, te van a gustar, seguro. Y Mark, mami. Kike intenta acabar la discusión porque es la hora de ir al colegio. Dice, mamá, si seguimos con el tema, llegaremos tarde al cole. Y la madre lo intenta por última vez, al menos esta mañana. Y dice, «Ok, probadlo. Si no os gusta, os traigo las galletas, el donut y los ositos». Bueno, el tema está planteado. Va a ser difícil, pero hay que ir paso a paso, con cariño, con respeto, pero hay que ser valiente y plantearlo, aunque haya muchas cosas en contra, como todo en esta vida. ¿Acaso hay algo fácil? <risa> poquitas, poquitas cosas hay fáciles bueno, de mala gana, pero los tres hermanos empiezan a comer las tostadas con jamón de York poniendo caras de estar comiendo algo raro, que no gusta e incluso con gestos de estar muy ofendidos por la imposición materna Quique es adolescente, pero suele ser bastante honesto en sus apreciaciones y por eso le oímos decir vale, no están tan mal, pero pero prefiero mis galletas de chocolate y Susi se adhiere inmediatamente a la reivindicación y yo el donut <risa> la madre cree que es el momento de posponer el debate y dice ok, esta noche hablamos del tema y planificamos qué cambios podemos hacer y en qué comidas pero en serio hijos míos Quiero que variemos un poco... ...los desayunos... ...y que sean más... ...y, y que se encarga de ironizar... ...terminando la, la frase en plan mofa... ...saludables... ...sí, ya... ...mamá... ...te ha dado por lo ecológico, eh... ...y Susi... ...reforzada por el tono de su hermano... ...cuestiona abiertamente... ...las opiniones de la madre... oh mamá... ¿Quién ha dicho que los donuts no son saludables? Y la madre busca la respuesta adecuada. Lo digo yo y un montón de gente experta en alimentación. Bueno, gente experta es ese grupo de personas expertas en alimentación, dietas, sistema digestivo, eh, sistema endocrino, etc. Expertos como médicos, dietistas... Eh, ...nutricionistas, endocrinos, etcétera. Recordad, un experto, e x -P -E -R -T o ...experto es un maestro en un tema. Es una persona eh, muy entendida en algo. Eh, alguien muy competente en el conocimiento de algo... ...o con mucha experiencia en una materia. ¿eh? Y por eso dice... Eh, Susi dice, vale, lo hablamos esta noche, pero que esté papá presente no solo cuenta tu opinión, ¿no? La madre cree que lo de Susie, que, que Susi plantea es razonable y le dice, claro, hija. Pero le hace también una declaración de amor maternal y una justificación a sus decisiones. Y a ver si te enteras, hija, de que no lo hago por fastidiaros, sino porque quiero lo mejor para vosotros. Y Mar cree que es el momento de plantear su reivindicación y dice, ¿puedo comer unos pocos ositos? Y Sofía suspirando contesta, ¿cómo no? Toma. Queridas amigas y queridos amigos, espero no haberos alarmado con este podcast sobre esta grasa vegetal refinada, omnipresente en cientos y cientos de productos incluidos en nuestra alimentación diaria. La grasa de palma. Pero el tema tampoco era para quedarse de brazos cruzados. Sin plantearnos nada. Bueno, todos los datos que os he dado. Se basan en estudios serios. Científicos y publicados. ¿Mm? Hay que recordar que el tema no es que la grasa saturada sea mala. Por definición, para nada. eh Necesitamos un porcentaje... ...de grasa saturada... ...en nuestra alimentación... ...pero buena, por así decirlo... ...como la del aceite de coco... ...la de los frutos secos... ...tipo nueces... ...las nueces macadamias... ...o las nueces del Brasil... ...y también la de alimentos como la carne... ...los lácteos... ...la yema de huevo... ...u otros alimentos... ¿eh? En, su estado, ...en su estado natural... ...el problema verdaderamente surge... Cuando el hombre interviene, cuando toma el aceite de palma y lo refina a 200 grados, lo procesa y lo deteriora totalmente, convirtiéndolo eh, en una grasa tóxica y lo incluye en cientos de alimentos eh, que van a ser moldeados, congelados o preparados con formas, sabores o texturas ...que no puede conseguir de otra manera o con otras grasas mejores. Y esa grasa una vez refinada mediante el proceso químico... ...que la somete a esas elevadísimas temperaturas... ...pues queda desnaturalizada. Se convierte en veneno. Es veneno. Se convierte en una grasa tóxica... ...que libera sustancias nocivas para nuestro cuerpo. ¿Mm? Eh, y por eso es como... Un asesino invisible que te va matando, te va matando muy poquito a poco, pero sin misericordia. Eh, mirad, amigos y amigas, podéis mm, consultar la guía didáctica mm, de este episodio, el 234, porque hay una parte que me voy a saltar porque eh, es excesivamente, excesivamente largo. Eh, son un par o tres de páginas que podéis leer por vosotros mismos y, y así lo completáis ¿Mm? solamente comentaros eso sí que bueno, que pienso que somos consumidores que pagamos dinero por los productos y que tenemos derechos ¿Mm? podemos exigir alimentos que nos nutran y que no nos provoquen trastornos Vale. Tenemos que ser valientes y denunciar estas cosas, difundirlas y no comprar productos eh, tan adulterados. En algunos países, por ejemplo, el rechazo de los consumidores a, a este tipo de porquerías vendidas como alimentos ha obligado a las empresas a cambiar el tipo de grasa en sus productos y también a algunos supermercados. ...no compran a estas empresas que, que la usan. ¿Mm? El tema va despacio, claro, estas cosas son complicadísimas de, de transformar... ...pero está en nuestra mano cambiar cosas. Si dejamos de comprar ciertos productos y decimos por qué... ...algo se mueve, algo puede cambiar, algo podemos lograr. Escuchemos finalmente y de nuevo eh, la conversación entre Sofía y sus hijos en torno al desayuno mamá, ¿dónde están mis galletas? ¿qué ha pasado aquí? ¿y los donuts? mirad chicos, hoy os he preparado un desayuno diferente mucho más saludable zumo natural de naranja tostadas de pan bio con aceite de oliva jamón de llor ecológico y leche de granja mami, yo quiero mis cereales quiero mis ositos ya sabéis que en los últimos días hemos estado hablando de cambiar algunos hábitos alimentarios en casa. ¿Y en algún momento había que empezar? Pero mamá, a mí no me gustan las tostadas con aceite de oliva ni el jamón dulce. ¿Acaso las has probado? No, pero lo sé. Y también sé que prefiero mis galletas de chocolate. ¿Y yo mi donut? Susi, hija, puedes comerte un donut de vez en cuando, pero no dos donuts diarios con el desayuno. ¿Pero por qué no? Porque están llenos de azúcar y grasas saturadas. ¿Y a mí qué me importan las grasas esas? Pues te tienen que importar porque son malas para tu salud. ¿Qué es tu salud, mami? Estar fuerte y bien, Mark. Como yo. Mami, por fin, mis cereales. Mark, tú también probarás las tostadas. Te van a gustar, seguro. Mami. Mamá, si seguimos con el tema, llegaremos tarde al cole. Ok, probadlo. Si no os gusta, os traigo galletas, donuts y ositos. Los tres empiezan a comer tostadas con jamón de York, poniendo caras de comer algún alimento de Marte. «Vale, no están tan mal, pero prefiero mis galletas de chocolate». «¿Y yo el donut?». «Ok, esta noche hablamos del tema y planificamos qué cambios podemos hacer y en qué comidas». «Pero en serio, hijos míos, quiero que variemos un poco los desayunos y, y que sean más saludables». «Sí, ya, mamá, te ha dado por lo ecológico, ¿eh?». «¡Ujo, mamá, ¿quién ha dicho que los donuts no son saludables?». «Lo digo yo y un montón de gente experta en alimentación». Vale, lo hablamos esta noche, pero que esté papá presente, ¿eh? No solo cuenta tu opinión, ¿no? Claro, hija, y a ver si te enteras de que no lo hago para fastidiaros, sino porque sois mis hijos y quiero lo mejor para vosotros. ¿Puedo comer unos pocos ositos? Cómo no, toma. Hasta pronto, amigos. Deseo que la primavera os sea propicia y que vuestra salud, vuestro amor y vuestra buena suerte os acompañen todo el tiempo. Chao y hasta la próxima. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org and choose the option donar. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts, haciendo una donación. Donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.